0: 第三十二章，灾区通讯之二，走出灾民的大巨口。本报特派员刘莹，前锋报，一九四三年四月八日，洛阳。这个号称九朝古都的历史名城，今天成为河南三千万农民向外逃荒的大巨口。由于开封已经沦陷，黄河已经改道，在黄河新道西岸的邙山岭上。日本兵已经建立了可以辅郑州之背的桥头堡，河南半壁河山都化作了遍地烽火和遍地饥馑的人间地狱。只有从洛阳到西安，还有一段铁路通向西省，通向大后方。于是，成千累万的灾民便像热锅底的蚂蚁一样，从四面八方向洛阳汇聚，袭击冲出死亡圈。让火车把自己带到可以活命的地方。几个月来，这个灾民的大巨口处处为哭声、呻吟声所笼罩。尽管火车顶盖上一批批的灾民整日往西拖，但灾民却好像永没尽头。大街上、小巷里、防空壕中、破旧的碉堡中，任何地方都有他们。谁家只要一开大门。立刻便会灌进去一群揪心湖面的人群，家家户户一般中天关着门不敢开，感觉到灾民简直要挤破城市。为了更清楚地知道他们怎样受饿、怎样饿死，在3月25号，我离开洛阳，寻向灾区河流的上员。一，应该同情谁？行经车站，火车上下照例堆积的人山人海。那列车是装运牛皮的火车，多半没有顶盖，牛皮已经堆得几丈高，他们还在牛皮上面又砌了几层，因为人多，他们简直被挤得漫出车外，有许多人紧紧仗着干的牛皮支持着他们的体重。一想到从洛阳到西安上千里的磕磕碰碰,碰的旅途，心上便不禁为他们一冷。但是，怎么办呢？这是照常的事。他们身下坐的牛皮，也许正是他们自己饲养过的牛，也许他会保佑他们不从车上摔下来吧。时间正是下午，距火车开行还需等一夜零半天，但他们却非常拘谨而认真地坐着，连解手都不敢轻易下来。他们害怕稍不留心，火车便会飞去。有人喘吁吁地跑回来，手里掂着破棉袄，他们大约是。刚从古董市场回来，他最后的财产没有的这机会卖掉。车上的家人还正空着肚子，一节停着的车厢正卸麦子，麦包的四周有十几支枪在游走着，而几丈远的外面坐着几乎上千的女人和小孩，他们眼巴巴地望着贱货露出的粮食，准备等搬完后去扫。有的因为伸手捡拾面前几颗麦子。立即吃了几皮带，我注视着尘埃中寥寥无几的麦粒，心想：如果平均分的话，每人未必能分到一颗，但结果会因此抢得就地打滚是靠得住的。正在凝神看，忽然发生一阵骚乱，一个黄瘦的中年人追赶着一个头发雪白的老人，赶上以后，那老人便像风里的芦苇似的被按到地上，那瘦子鞭打。嘴里还边骂着：“我一条布衫换了一个饼。”那老头是什么也不说，只死命地握着他手里的一块硬饼。这时，一阵风似的从四周跑过来十几个人，也有大人，也有小孩，一起加入了这个斗争的漩涡。但他们既不是帮助那老头，也不是帮助那瘦子，几十双手、几百条指头都攒集在老人手里那块硬饼上。几秒钟后，那块硬饼成了碎末，被大人小孩们连尘埃一道吞进口里。瘦子光着脊梁丧气而去，老头昏迷不醒地躺在地上，鼻孔里流着血。平时我是最喜欢打不平的，但这时我却两眼昏花，连不平在哪里也找不出了。二，两个孩子的母亲踏上公路，立刻刺得人眼睛发花的。是那千千万万株剥光皮的榆树，公路两旁的树，保甲长大约怕灾民校友把剥掉皮的涂上假色，但也丝毫无效。大的、小的榆树没有一颗幸免，他们在大野中直条条地立着，惨白的躯干使人遗忘悚然，忘记春天已经到了人间。那些被剥光皮的榆树们，还不知道他们一过夏天。便要全数成为干柴，现在还正延展着生命的一点余力发芽生叶。如果不和这浩劫一道说，但来看这些树的话，实在觉得它们可怜得很。但是那些剥光他们、吃光他们的皮的人们，死掉的不说，活着的却也和树同一命运。因为据从光绪三年打灾荒过来的老人讲，吃草根树皮的人。即使能熬过这个年景，接住好年景是仍要病死的。在洛阳东二十五里白马寺附近，一个年轻女人在抱着小孩子痛哭，一边站着一个老太婆。乍看之下，我想这大约又是卖孩子的，临撒手给人的时候不忍心。谁知道恰好相反，原来这个女人有两个孩子，她为了不愿眼睁睁看着两个孩子都饿死。决心把小的送人，让他逃个活命。前天原已送给一个姓李的小生意人，但后来又有姓马的富户说也要小孩。他为了孩子不受罪，又到李家把孩子讨回来。但讨回来后，这个姓马的富户又不要了。中间当初是由一个老太婆介绍的，现在这个孩子的母亲是哭着非让他抱走不可。出发的时候，我特地换了几十元的单张钞票。意思是，作为买路钱，遇着太凄惨的事情时，可以骗骗自己的感情。这时便给了他几块钱，乘势走开。没走多远，便看到前面一个人，脚步踉跄，左右摇摆，两步紧，一步慢，且走且停，且停且走。一会儿趔趄到公路的右边，一会儿又趔趄到公路的左边。我想，一定是个醉汉。待越走越近。才看出是一个女人，她的后面跟着一个小孩，有三四岁，也瘦的东倒西歪，游魂一般跟着行走。很显然的，母亲已经没有照顾他的知觉。走到眼前一看，才发现那女人的怀里还竖着一个一岁多的小孩，眼看便要坠下。看到行人，他已无力乞讨，只睁着两只无光的大眼。给他钱时，他已经不知道用手接，只怔怔地呆视着前面。几十步以外，我还看到他好像一棵风里的弱草一般东倒西歪地走着。谁也难说他几分钟甚或几秒钟后会不会一跌永不再起。同时，谁也不敢想象两个小孩子的命运。三，披散出地面的黑发，虽然已经到了春天，但因为一连刮了几天东北风。气候仍然非常冷，在自行车上，我不时的动手擦鼻涕，风沙劈头盖脸的打着行人。路一段段延长，灾民也逐渐加多，三五成群的在路旁侧缩着。他们都是觉得已经到了春天，把破袄换成黑馍吃掉的，却不料天气也专和穷人的作对，这几天又冷的跟冬天一样。从一井铺到掩尸，我看到三个死尸在马路旁边。一个是头发已白的老头，不知谁把他的衣服都包掉了，脸向下伏在路边的麦田里；有一个就在公路的边缘，一只干瘦的黑狗正在啃食。当时冷风萧萧，恰好近处一个行人也没有，使人恍若置身鬼域。我下了自行车，拾一块断砖向那狗掷去，但当我一离开，看见那条狗又立刻折了回去。另外一个，我并没有看到全尸身，只看到露出土面的一头黑发，头发很长，全披露在地面以外。那大约是就地死掉，随地掩埋的，因为陆心太硬不能埋，一边的田里人家又不准，所以只好埋到公路一边种树的地方。这三条尸身，大约是天降黄昏时看到的缘故，他们一直贴在我的脑子上。尤其那披散在地面上的黑发，我一静下来便飘在我的眼前。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。